0: Sometimes, a person reaches a point in their life when it becomes absolutely essential to get the fuck out of the city. It doesn't matter if you spent your entire adult life in a city, as was the case for sibling Dex. It doesn't matter if the city is a good city, as Panga's only city was. It doesn't matter that your friends are there, as well as every building you love, Every park whose best hidden corners you know, every street your feet instinctively follow without needing to check for directions. The city was beautiful, it really was. A towering, architectural celebration of curves and polish and coloured light, laced with the connective threads of elevated rail lines and smooth footpaths, flocked with leaves that spill lushly from every balcony and centre divider. Each inhaled breath perfumed with cooking spice, fresh nectar, laundry drying the pristine air. The city was well, a healthy place, a thriving place, never-ending harmony of making, doing, growing, trying, laughing, running, living. Sibling Dex was so tired of it. The urge to leave began with the idea of cricket song. Dex couldn't pinpoint where the affinity had come from. Maybe it had been a movie they watched or a museum exhibit. Some multimedia art show that sprinkled in nature sounds, perhaps. They'd never lived anywhere with cricket song. Yet once they registered its absence in the city soundscape, it couldn't be ignored. They noted it while they tended the meadow, then monastery rooftop garden, as was their vocation. It'd be nicer here if there were some crickets, they thought, as they raked and weeded. Oh, there were plenty of bugs, butterflies and spiders and beetles galore, all happy little synanthropes whose ancestors had decided the city was preferable to the chaotic fields beyond its border walls. But none of these creatures chirped. None of them sang. They were city bugs, and therefore, by Act X's estimation, inadequate. The absence persisted at night while decks lay curled beneath their soft covers in the dormitory. I bet it's nice to fall asleep listening to crickets, they thought. In the past, the sound of the monastery's bedtime chimes had always made them drift right off. But the once soothing metal hum now felt dull and clattering, not sweet and high like crickets were. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 59 von Weltenflüstern. Ich hatte euch ja eigentlich versprochen, dass diese Episode etwas schneller kommen würde als die letzte. Äh, technisch gesehen hat das auch funktioniert, aber es hat doch wieder einen Monat gedauert. Wisst ihr was? Ich höre einfach auf, irgendwas zu versprechen, was die Zeiten angeht. Ich lese einfach, wie ich lese und podcaste einfach, wie ich podcaste. Ähm, und dann werdet ihr schon immer mal wieder ein nettes Buch von mir empfohlen bekommen. In der letzten Episode hatte ich euch ja The Monster von Seth Dickinson vorgestellt, was eher ein dunkles Buch ist, ein bisschen düster, auch schwer, schwer im Magen liegt manchen äh, manchen Passagen. Dieses Mal machen wir atmosphärisch einen Sprung, einen großen Kontrast zu dieser Episode, denn ich habe das neueste Buch einer Autorin für euch, die eher so für ihre positiven und optimistischen Geschichten bekannt ist. Da das nicht ganz so viele Autorinnen sind, die das von sich behaupten können, wisst ihr vielleicht auch schon, um wen es geht. Es geht nämlich um den neuen Roman von Becky Chambers, A Psalm for the Wild Built. Die ist ja in erster Linie bekannt für ihre Wayfarer-Romane, die ich euch hier ja auch schon vorgestellt habe, in den Episoden 6, 16 und 33. Und es gibt auch noch einen vierten Roman, den ich zwar gelesen, aber vergessen habe, euch vorzustellen. Und äh, wenn ich ein paar Wochen nach dem Lesen eines Romans nicht das Skript geschrieben habe, habe ich einfach schon zu viel wieder über den Roman vergessen, um euch hier sinnvoll was dazu erzählen zu können. Deswegen habe ich euch den vierten Roman äh, ihrer Wayfarer-Romane, der auch relativ frisch erst erschienen ist, nicht vorgestellt. Aber auch der ist wieder äußerst lesenswert und ein würdiger Abschluss ihrer Reihe. Ähm, das ist nämlich das Spannende an dem neuen Roman, äh, A Psalm for the Wild Build, dass Becky Chambers eine neue Reihe in einer neuen Welt schreibt. Die Reihe trägt den Titel Monk and Robot und ihr werdet gleich auch relativ schnell in der Buchvorstellung mitbekommen, warum sie so heißt. Erstmal die Frage, worum geht es in dem Roman? Es gibt relativ wenig expliziten Weltenbau, Chambers erzählt die Geschichte und man kann sich halt als Leser, Leserin da so dann den Weltenbau rauslesen. Deswegen ist einiges, was ich jetzt hier so äh, sage, eher aus Indizien geschlussfolgert, als immer unbedingt explizit erklärt. Wir befinden uns auf einem Planeten, beziehungsweise ich glaube, es ist eher ein Mond namens Panga. Und dieser Mond ähnelt so biologisch im Großen, Großen und Ganzen der Erde. Ich mag vielleicht einzelne Pflanzen geben, die anders sind, einzelne Tiere, die anders sind, aber man kann das mit einem mit irdischen System, mit einem irdischen Planeten vergleichen. Ähm, dieser Planet ist in zwei Hälften geteilt, äh, nicht physisch, soweit ich das verstanden habe, sondern einfach von, so machen wir das halt, äh, einen Teil, auf dem Menschen leben und einen Teil, den die Menschen der Natur überlassen. Ja, das ist also so, so eine Zweiteilung, zu sagen, okay, die, die Hälfte des Planeten, die besiedeln wir einfach gar nicht. Diese Zweiteilung ist die Lehre aus dem sogenannten Factory Age, das irgendwie zu einem Ende gekommen ist, was genau da passiert ist, wissen wir nicht und die Menschen haben anscheinend daraus gelernt. Ich weiß tatsächlich auch noch nicht mal, ob dieses Factory Age auf demselben Mond stattgefunden hat, wie die Geschichte, Das, äh, ich glaube ja, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es kann sogar sein, dass da Anklänge dran waren, ähm dass die Menschen von einem anderen Planeten auf diesen Mond gekommen sind. Es ist noch eigentlich noch nicht mal ganz klar, ob es wirklich Menschen sind, aber sie nennen sich, glaube ich, Humans und äh, sie verhalten sich auch so. Das Leben der Menschen ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Es hat auf den ersten Blick eigentlich so eine ganz klassische, fast schon klischeehafte europäisch-mittelalterliche Fantasy-Atmosphäre. Also jetzt ohne Elfen und Kobolde und Feen, aber halt so dieses typische etwas romantisierte, mittelalterlich-dörfliche Leben, ist aber, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, technologisch deutlich weiterentwickelt, etwas weiter sogar als unser technologischer Stand. Also es gibt einzelne Technologien, die sind weiter als das, was wir haben, aber viel der Organisation des Lebens wirkt eigentlich eher so, wie ich sagte, europäisch-mittelalterlich. Und ähm, das, was es technologisch eben weitergibt, ist nicht so klassisch-futuristisch mit Stahl und Glas, sondern eben diese dörfliche Struktur. Also das ist eine ganz spannende Perspektive und das ist auch so ein Thema, was sich durch den ganzen Roman und die ganze Novelle, ist ein relativ kurzer Roman, ähm, durchzieht. Das ist immer so dieses, dieses Untergraben von Klischees und dieses nicht so ganz in die typischen ähm, Wel Weltenbau-Raster ähm, passen und vielleicht auch nicht immer ganz schlüssig sein aus unserer Perspektive. Aber natürlich für die Menschen, die diese Welt leben, ist es natürlich schlüssig und alles so nachvollziehbar. Aber es gibt immer wieder so kurze Momente, wo man so das Gefühl hat, das ist nicht rein Fantasy, auch wenn es sich so im Großen und Ganzen atmosphärisch so anfühlt. Besonders deutlich wird es natürlich, als dann der, ähm, der Roboter auftaucht, der der Reihe ihren Titel gibt. Ähm, ich sag mal jetzt ein paar Sätze zur Handlung. Das nimmt tatsächlich schon einen großen Teil der Handlung vorweg, aber wie immer bei Becky Chambers geht es im Grunde nicht um die Handlung und es gibt auch nicht allzu viel. Also wenn man die Handlung irgendwie zusammenfassen wollen würde, könnte man das in drei, vier Sätzen wahrscheinlich tun, ohne groß was zu, auszulassen. Ähm, Interessanter ist hier immer der Weltenbau, die Personen und die thematischen Anknüpfungspunkte, die Becky Chambers bietet. <lacht> Die Hauptfigur ihres Romans ist Dex und Dex lebt und arbeitet in einem Kloster und pflegt dort den Dachgarten. Ähm, hier noch eine wichtige Info, ähm, weil in der Übersetzung vom Englischen in meinen deutschen Bericht was verloren geht. Im Englischen nutzt Dex in der Geschichte das Pronomen they. Ähm, dafür haben wir im Deutschen keine wirklich Entsprechung. Ja, es gibt Versuche, ähm, das irgendwie pronominal zu lösen. Ich habe noch keine gefunden, die mich wirklich überzeugt. Ich werde versuchen, hier in der Sprache irgendwie eine Festlegung auf männlich und weiblich zu verhindern oder mal abzuwechseln, dadurch, dass ich aber frei spreche und nicht ablese, kann es sein, dass ab und an mal was durchgeht, also wie gesagt, Dex nutzt im Englischen das Pronomen they, ich vermute, ich werde tendenziell ins R fallen, einfach weil er, Dex, die Figur für mich, irgendwie sich eher männlich gelesen hat, aber das muss nicht so sein, und für die Handlungsbuch des Buches ist auch nicht, nicht relevant, das ist kein Thema, was ich auch eigentlich wieder ganz schön finde dass das nicht ein Problem ist, sondern in dieser Welt einfach so. Wir haben gerade im Intro gehört, dass Dex die Stadt nicht mehr mag, dass er sich in seinem Dachgarten, in seinem Kloster nicht mehr so richtig wohlfühlt und etwas anderes möchte. Äh, glücklicherweise ist der Orden, in dem Dex lebt, äh, nicht autoritär, sondern die Mitglieder können ihre eigene Berufung frei bestimmen und auch wechseln. Ja, das heißt, es geht ganz einfach, man muss im Grunde nur zum, zur Oberin oder zum Ober Ober, nein, was ist das? Zum Abt heißt das, heißt das in männlich, aber das wäre die Äbtissin auch weiblich. Egal, ihr wisst, was ich meine. Man muss zum Chef des Klosters gehen, zur Chefin, und ähm, da sagen, dass man was anderes machen will. Und dann ist gut. Und genau das tut Dex. Dex will nämlich T-Mönch werden. Ähm, hier interessanterweise kein neutraler Begriff, denn Chambers selbst schreibt Monk. Gut, also T-Mönch. Ähm, und Dex reist dann durch das Land und besucht Dörfer mit einem Wagen und bietet dort Tee, Kräuter, einen Moment der Pause und ein offenes Ohr an. Also im Grunde so eine wandelnde Mischung aus äh, Kräuter, ähm, KräuterhändlerInnen, aus, ähm, Teestube, aus, ja, Beichtvater, Mutter, ähm, all diese, diese Dinger irgendwie kombiniert und, ähm, Dex geht dann auch hin und lernt und meistert das Handwerk über mehrere Jahre hinweg, die wir sehr ähm, im Zeitraffer im Grunde erleben, merkt dann aber auch, dass irgendwie auch dieses Thema nicht unbedingt der große Traum ist und nicht erfüllen kann und will dann auch wieder etwas anderes. Und das andere, was Dex in dem Punkt möchte, ist die Wildnis erkunden. Also diesen Teil der Erde oder diesen Teil des Mondes von Panga den kaum ein Mensch bereist und aus dem auch bisher kaum ein Mensch, der es versucht hat, zurückgekommen ist in die Zivilisation. Ja, das taucht irgendwie nur so zwei, drei Sätzen am Rande auf, aber ist natürlich eine interessante Beobachtung und auch ein bisschen, äh, ja, foreshadowing im Grunde für das, was vielleicht später noch passiert. Ähm, genau. Und... Er macht sich dann eben auf die Reise, Dex macht sich auf die Reise und trifft dort relativ bald auf Moscap. Und Moscap ist eben ein Roboter. Und das ist der Teil des Worldbuildings, den ich vorhin ausgelassen habe, dass die Menschen wahrscheinlich in diesem Age of the Factories oder wie es genau hieß, Factory Age, ähm, Roboter erschaffen haben und diese Roboter haben Bewusstsein erlangt. Und das finde ich jetzt den einen Punkt, wo Chambers so Optimismus und Glaube an das Gute im Menschen sehr schön rauskommt. Denn diese Roboter, die Bewusstsein erlangt haben, wurden von den Menschen nicht versklavt, sondern freigelassen. Also nachdem die Roboter Bewusstsein erlangt hatten und gesagt haben, wir wollen nicht eure Diener sein, haben die Menschen nicht gesagt, nee, seid ihr jetzt aber trotzdem, ob ihr wollt oder nicht, oder wir nehmen euch das Bewusstsein wieder, sondern äh, sie haben einen Weg gefunden, damit umzugehen, die Roboter freizulassen und eben selbst auch ähm, dann weiterleben zu können. Und jetzt leben die Roboter in der Wildnis und pflanzen sich insofern fort, als dass sie aus Teilen defekter Roboter neue bauen. Also es werden wahrscheinlich tendenziell weniger Roboter, ähm, aber sie pflanzen sich in gewisser Weise fort, sie können sich vermehren. Und äh, den Namen Mosscap, was ein Pilz ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen seltsam, aber diese Roboter werden danach benannt, was sie als erstes erblicken, wenn sie sozusagen angeschaltet oder geboren werden. Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählen können zu Handlung und Welt, auch wenn das Buch nur 160 Seiten hat. Wie gesagt, ist relativ kurz. Im Mittelpunkt dieses ersten Teils steht ganz klar die Wandlung von Dex und insbesondere der Wunsch, aus der Stadt zu fliehen, und nicht zu werden im ersten, naja, ist im Grunde der zweite Akt sozusagen, der erste Akt, ihn kennenzulernen, ist ultra kurz. Und dann schließlich der Wunsch, die Wildnis zu erkunden und das Leben außerhalb der menschlichen Welt zu kennenzulernen. Und als er dann auf Moscap trifft, verschiebt sich das Thema, es geht jetzt eher darum, wie Moscap von außen auf die Menschen blickt. Und Chambers hat da eine sehr, sehr interessante Perspektive mit dieser Figur Moscap, ähm, Denn auf der einen Seite ist Moscap ein Roboter oder sind alle Roboter, wenn ich das richtig verstanden habe, immer auch mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich der Sinn ihres Lebens? Also Roboter suchen nach dem Sinn des Lebens. Finde ich schon mal eine sehr, sehr spannende Perspektive. Und ähm, denn sie sind ja eigentlich auf den ultimativen Nutzen programmiert. Ja, ähm, Roboter sind zielgerichtet sozusagen und haben aber eben den Sinn ihres Lebens mehr oder weniger darin gefunden, das Leben zu leben, das Kleine zu bewundern, das Alltägliche zu genießen und sich über die Existenz an sich zu freuen. Also haben sie im Grunde so den, den 180-Grad-Turn hingelegt von den Werkzeugen, die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sind und das möglichst eigenständig erreichen sollen, hin zu ja, dem Ideal, was ja auch der Mensch oder manche Philosophien des Menschen eben setzen, äh, im Grunde gar nicht so sehr auf die Zwecke zu gucken, sondern die Existenz und das Sein an sich äh, irgendwie als Sinn des Lebens zu verstehen. Äh, thematisch fokussiert Becky Chambers sich dabei so ein bisschen auf die Frage, warum es uns so schwerfällt, erreichte Dinge zu genießen und nicht gleich nach dem nächsten Ding zu suchen, äh, was ja auch in Decks Geschichte so ein bisschen anklingt. Da gibt es ein schönes Zitat eben von Decks, das möchte ich euch nicht vorenthalten. I packed up everything, and I learned a brand new thing from scratch. And God, I worked hard for it. I worked really hard. I thought, if I can just do that, if I can do it well, I'll feel okay. And guess what? I do do it well. I'm good at what I do. I make people happy. I make people feel better. And yet, I still wake up tired, like, like something's missing. Also man merkt da diesen thematischen Ansatz, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Und Dex, die Person, die aus unserer Perspektive für einen Menschen schon sehr, sehr weise scheint, durch diese Reflexion, die er die eben oben gezeigt hat, lernt dann etwas von einem Roboter. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen überinterpretiert, vielleicht lese ich da zu viel rein. Aber ich finde es ganz spannend, die Überlegung sich mal zu stellen, dass hier die fortgeschrittene Technologie, also der, Bewusst-, der, der Roboter, der Bewusstsein gewonnen hat, weiser ist als eine Person Gottes. Also, ne, Dex ist ja nicht irgendjemand. Dex ist ein Themenmönch, der sich dem dortigen Gott sozusagen untergeordnet wobei man über diese Religion relativ wenig erfährt. Ähm, ich weiß nicht, was das, ob das ein, eine Art Gott ist, die irgendwie dem christlichen Gott entspricht oder dem. Ähm, im Gott der abramitischen Religion, das kann ich nicht einschätzen, aber ähm, irgendwie ist da eben diese Person Gottes als Dex und Dex lernt etwas von einem Roboter und das finde ich eine sehr, sehr spannende Perspektive. Dazu gibt es auch wieder ein schönes Zitat, diesmal von ähm, Moscap, eben genau zu diesem, zu diesem Dreh. That you, Moscap, gestured at Dex, the creators of us, it gestured at itself originally made us with a clear purpose in mind. A purpose inbuilt from the start. But when we woke up and said, we have realized our purpose and we do not want it, you respected that. More than respected, you rebuilt everything to accommodate our absence. You were proud of us for transcending our purpose and proud of yourselves for honoring our individuality. So why then? Do you insist on having a purpose for yourself, one which you are desperate to find and miserable without? If you understand the robot's lack of purpose, our refusal of your purpose is the crowning mark of our intellectual maturity. Why do you put so much energy in seeking the opposite? Ihr merkt schon, Also in den Gesprächen zwischen Dex und uh, Moskab kommen einige spannende philosophische Gedanken auf und auch die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Natur ist dabei natürlich Thema. Wir haben ja diese Wildnis, die vom Menschen im Grunde unberührt ist, in der aber Roboter leben. Also eigentlich würde man so in der klassischen Science Fiction denken, dass die komplett industrialisiert ist, alles irgendwie auf Nutzen getrimmt und Effizienz und voller, voller Fabriken und ähnliches. Ist sie aber nicht. Denn die Roboter leben im Einklang mit der Natur, beziehungsweise irgendwie in der Natur. Und auch hier gibt es wieder ein schön, schönes Zitat von Mosscap, das ich euch mitgeben möchte. It is difficult for anyone born and raised in human infrastructure to truly internalize the fact that your view of the world is backward. Even if you fully know that you live in a natural world that existed before you and will continue long after, Even if you know that the wilderness is the default state of things and that nature is not something that only happens in carefully curated enclaves between towns, something that pops up in empty spaces if you ignore them for a while, even if you spend your whole life believing yourself to be deeply in touch with the ebb and flow, the cycle, the ecosystem as it actually is, you will still have trouble picturing an untouched world. You will still struggle to understand that human constructs are carved out and overlaid. That these are the places that are the in between, not the other way around. Ja, also auch da wieder der klare Blick irgendwie auf den Menschen und zu sagen, ähm, es ist nicht so, dass die Natur die Lücke oder die Pause ist, das was irgendwo dazwischen mal passiert, ja, sondern das ist im Grunde alles das, was wir Menschen tun, hat diese Rolle wie wir das über die, in der Diskussion um die Klimakatastrophe auch haben, die Erde wird weiterleben. Die Natur, die wird ihre Wege finden, weiter zu existieren. Was enden könnte oder was sich massiv verändern wird und vielleicht auch verkleinern wird, ist die menschliche Zivilisation. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir Menschen gerade angesichts dessen, was uns in den nächsten Jahrzehnten bevorstellt, noch nicht internalisiert haben. Und die Frage ist auch, ob wir die überhaupt zu internalisieren können. Aber das führt jetzt über den Roman hinaus, wobei Chambers natürlich tatsächlich vielleicht mit diesem Roman das Ziel verfolgt, uns genau diesen mehrfachen Perspektivenwechsel und, äh, zu ermöglichen. Einmal den Blick auf das, was wirklich wichtig ist innerhalb des menschlichen Lebens, aber dann eben auch den Blick auf die Rolle des Menschen, der Menschen im Großen Ganzen im Hinblick auf das Verhältnis zu Natur. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was sie mit dieser Serie weitermacht, wo sie die Geschichte hintreibt. Wie gesagt, Chambers Geschichten sind jetzt meistens nicht irgendwie als Geschichten sonderlich aufregend. Aber sie hat mit Mosscap und Dex wieder zwei total tolle Figuren geschaffen. Sie hat eine super spannende Welt angelegt, die viel Potenzial hat für ähm, philosophische Überlegungen, für persönliche, emotionale Begegnungen. bin sehr, sehr, sehr gespannt. Insgesamt erzählt A Psalm for the Wilds Build von Becky Chambers eine einfache kleine Geschichte ohne Konflikte oder echte Gefahren. Es überzeugt mit schöner Sprache, einem Blick für Details, faszinierendem Worldbuilding, komplexen Figuren und einem extrem spannenden und wichtigen Perspektivwechsel. Lesen. Das war's dann auch schon mit der 59. Episode von Weltenflüstern. In meinem nächsten Roman bin ich schon relativ weit. Es wird also vielleicht nicht ganz so lange dauern bis zur nächsten Episode. Und schon verspreche ich wieder was, was die Zeit angeht. Ich lese gerade von Sue Burke den Roman Semiosis und werde euch den hier sicherlich auch vorstellen. Wenn ihr zu dieser Episode mir Kommentare hinterlassen wollt, Fragen habt, dann macht das am besten auf der Webseite unter weltenflüstern.de slash 59. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Weltenflüstern nicht sowieso schon abonniert habt, dann macht das doch einfach auf der Webseite bei iTunes, bei Spotify, im Podcastprogramm eurer Wahl. Weltenflüstern solltet ihr überall finden und wenn es irgendwo fehlt, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann kann ich gucken, dass ich da auch reinkomme. Wenn ihr mir in den sozialen Medien folgen wollt, könnt ihr ein Like auf der Facebook-Seite von Weltenflüstern hinterlassen oder auch Weltenflüstern auf Twitter folgen. Mich persönlich erreicht ihr auf Twitter als Weltenkreuzer. Jetzt aber genug von mir, bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.